0: Despertei doze horas depois, sentindo-me uma nova pessoa. Tão carregado estava de nova vida e luz. Penso que estejais interessados neste retiro, disse-nos nosso hospedeiro para aprender alguma coisa de sua história e do papel que ele representa como um centro de poder nesta terra. É um dos mais velhos focos de poder espiritual neste planeta. Vistes apenas uma fração dele até agora. No próximo ano... Um grande conselho da Fraternidade Branca terá lugar aqui. Nessa ocasião serão mostrados a todos os membros todos os recantos desta vasta cidadela desconhecida. despendeu muito tempo mostrando-nos a formidável acumulação de registros que eles tinham preservado para esclarecimento da humanidade. Foi verdadeiramente um privilégio desvendarem para nós esses tesouros, horas a fio. Saireis daqui às duas horas, explicou-nos ele. Ide e vesti vossas roupas do mundo exterior, porque então será tempo de prosseguir. Os camelos estarão esperando-vos na entrada. Obedecemos e ao voltarmos encontramos o chefe vestido com um belo terno de flanela azul e sobre este uma longa capa azul índigo. Salvo pela admirável textura de sua pele e a fulgurante, meiga e penetrante luz de seus olhos, facilmente se poderia considerá-lo como um homem pertencente ao mundo externo dos negócios. Por que não posso eu parecer convosco, considerou ele, quando percebeu meu pensamento. Sou um indivíduo como vós mesmos, somente de maior experiência e saber, dos quais faço uso há mais tempo. Isso é tudo. Sabedoria não beneficia ninguém se não se faz uso dela. E por esse uso, o indivíduo manifesta perfeição de modo que pode viver acima de qualquer limitação. Agora tínhamos chegado ao portão onde os camelos estavam esperando. Quando todos haviam montado, partimos a toda a brida, no meio da noite, com um maravilhoso camelo branco sempre indicando o caminho desenvolvemos ainda maior velocidade do que antes, pois chegamos à cabana, ponto de partida desse trecho especial de nossa jornada, às 13h30. O automóvel já nos esperava e, ao entrarmos, o chofer disse qualquer coisa ao mestre que eu não ouvi. — Não tem mais, replicou o chefe estenderemos o manto da invisibilidade sobre nós e o carro e passaremos por eles despercebidos. Prossigamos. Espiões foram colocados ao longo desta estrada para interceptar-nos, explicou, e impedir que alguém nos encontre depois. O uso correto do conhecimento que constitui a verdadeira sabedoria sempre nos libera, como brevemente observareis. Não se passara muito tempo quando nos aproximamos do lugar onde os espiões tinham sido postados e de imediato um denso vapor branco levantou-se como um nevoeiro em torno de nós, envolvendo completamente o automóvel. Um som peculiar como o zunido de um avião ouviu-se em cima. E enquanto os guardas olhavam para o alto procurando a causa de tal ruído, passamos silenciosamente como uma flecha. Essa foi uma experiência maravilhosa para mim, porque enquanto nós do lado de dentro podíamos vê-los através do manto, os que estavam fora não nos podiam ver. Como é que eles também não nos ouviram? Perguntei. O som não atravessa o manto da invisibilidade explicou. Caso contrário, essa prática não seria usada por nós. Os contos das noites árabes, meu irmão, são muito verdadeiros porque, quando realmente compreendidos, constituem revelações da lei divina. Em lugar da tola tola interpretação literal que o mundo externo, em sua presumida ignorância, resolveu estabelecer sobre eles. Não são contos folclóricos para crianças, porém uma intimação interior de realizações perfeitamente possíveis. Quando o estudante é sincero, Valoroso e suficientemente humilde para ser depositário do poder e da verdade que elas revelam. O grande monstro, a dúvida, e seus nefandos associados, ignorância, orgulho, zombaria, ceticismo, medo e muitas outras aderências inúteis firmaram-se tanto sobre a mentalidade e os sentimentos da humanidade que se tornaram como fungos suspensos de uma árvore apodrecendo seu tronco. não fossem esses vampiros a humanidade veria e saberia que dentro da própria luz que anima o corpo físico existem, uma inteligência é um poder que podem efetuar e efetuarão tudo o que o Espírito determina conscientemente, quando a harmonia é mantida e a orientação é construtiva. Amor, sabedoria e poder são as principais qualidades que a vida emprega, para manter uma permanente criação. E quando a humanidade cessar de criar discórdia, toda a vida em torno dela e na natureza expressará a perfeição permanente. Rodamos ao longo da costa marítima numa esplêndida estrada. E, por fim, entramos na cidade a que nos destinávamos. Registramos-nos no melhor hotel e, bem cedo, na manhã seguinte, comparecemos ao consulado britânico. Meu amigo disse que fora enviado como representante do governo árabe para expor uma solução com o fim de impedir certa crise iminente. Que interessante, né? Ele chegou lá e se apresentou como um representante do governo árabe no consulado britânico. Solução essa que ele confiava iria satisfazer a todos e evitar uma grande injustiça e afronta para com a Arábia. O cônsul britânico pediu-lhe as credenciais e, em vez de ele apresentá-las, o chefe do Conselho da Arábia adiantou-se e apresentou-as em seu lugar. uma entrevista foi marcada para encontrar os representantes britânicos às 11 horas e a essa hora estávamos prontamente de volta. Depois que a conferência prosseguiu com seu método usual, suave mas persistentemente, pondo de lado tudo aquilo que não lhe proporcionava um melhor arranjo, meu amigo levantou-se no momento oportuno e apresentou a proposta do governo árabe. Estava calmo, senhor de si e bondoso. Ademais, todos perceberam manifestamente que de qualquer modo ele dominava a situação e que toda a dignidade e força da conferência centralizavam-se em volta dele. Seus opositores já não se sentiam muito à vontade. Ele era bastante perspicaz e honesto diante dos próprios métodos costumeiros de empregar argumentos diplomáticos, de maneira que não puderam apresentar suas ideias sob aspecto favorável em face de seu franco escrutínio e bondade evidente. Lançaram por algum tempo uma variedade de estratagemas, quando subitamente fiquei ciente de que toda a conferência estava rodeada por um grande deslumbrante círculo de luz, tão, tão brilhante que a mim parecia todos estarem vendo. Então compreendi que um gigantesco foco de poder tinha sido dirigido para dentro daquela sala pela grande fraternidade branca. Menos de uma hora mais tarde, a solução do meu amigo foi aceita. Os documentos redigidos e assinados por ambas as partes tendo a reunião terminado em paz e felicidade. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a Arábia e houve grande regozijo. Ao voltarmos para o hotel, minha querida veio cumprimentar-nos. Eu só não entendi essas credenciais que foram apresentadas pelo, como sendo do governo árabe. Se eram verdadeiras, se eram o que que era, né? mas vamos seguindo adiante aqui. Então, minha querida, venho cumprimentar-nos. Nobre irmão, congratulo-me convosco pela vossa dignidade esplêndida realização. No dia seguinte, o chefe do conselho da Arábia disse adeus à minha querida e a mim. E tomando um vapor voltamos para a França. O que, que será isso, né? E tomando um vapor. Será que foi um navio a vapor? Um trem? Ah, um trem a vapor da Arábia para a França? Nessa? Não, ó. Aqui, ó. Não era trem, não. Nessa noite, navegamos pelo Mediterrâneo, sob lua cheia. Para mim, foi a noite mais pacífica que já experimentei. Desembarcamos em Marsella, onde imediatamente tomamos o trem para Paris e passamos a noite em companhia do admirável mestre, chefe do conselho da Grande Fraternidade Branca na França. Na manhã seguinte ele viajou conosco para Cherburgo. Nessa ocasião dissemos adeus a minha querida, a quem eu não deveria ver senão anos mais tarde. Na próxima vez em que nos encontrássemos, era para nunca mais nos separarmos. e ficou apaixonadaço aqui, né? Também a chama gêmea dele, né? Tomamos um paquete também não sei o que é paquete para Nova York e essa viagem destacou-se como uma das mais notáveis de toda a minha vida porquanto meu admirável amigo ensinou-me maravilhoso uso da sabedoria antiga Instruiu-me e os resultados que obtive com o emprego do grande comando foram simplesmente prodigiosos. Chegamos a Nova York e seguimos logo para Washington, onde meu amigo apresentou os resultados da questão árabe ao presidente e seu gabinete. As notícias precederam a sua chegada. Assim terminou meu primeiro contato pessoal e observação da estupenda e maravilhosa atividade da Grande Fraternidade Branca. Quando Gaylord acabou de relatar suas experiências, vimos que a aurora vinha raiando no horizonte oriental. Vamos agora para a vossa cabine, disse, dirigindo-se a mim, porque um dos mestres ascensionados ainda tem muito o que fazer no trabalho que vamos realizar proximamente. A dama e o cavaleiro, que não são mais do que fantoches da força sinistra, Aquele, que ele, aquele casal que eles estavam se referindo anteriormente. tem em seu poder certos documentos e registros que roubaram. Esses papéis contêm as informações de que precisamos e que eles pretendem usar contra pessoas inocentes com o propósito de fazer chantagem. Devemos obter aquela informação a fim de proteger outros, a quem eles procuram prejudicar e trazer dentro de suas garras pelo poder do medo. Então vamos encerrar por aqui então. Grato aí nossa divina e bem amada presença eu sou. Nós te amamos e adoramos. Gratidão ao nosso bem amado mestre ascensionado San Germain. Até mais.